1: Había una vez un niño,
0: en común con otros niños, algunas veces estaba contento. Juan Padrón fue el Walt Disney de los cubanos. Sus animaciones entretuvieron a varias generaciones de niños y adultos. ¿Y el pibio. Su personaje principal, el soldado cubano Elpidio Valdés, fue el protagonista de decenas de animaciones, cortometrajes y de la película de culto de 1985, Vampiros en La Habana. Veo que hay telarañas nuevas. Bebe, sobrino, tu eh, vitamina mensual. Soy Deisa Rayo, periodista. Y estoy aquí porque fui invitada por el Proyecto In Cuba y Acorde Podcast para presentarles el trabajo de jóvenes artistas independientes de Cuba que se enfrentan a la represión y la censura. En este episodio vamos a viajar a la provincia de Camagüey. ...para conocer a una pareja de animadores... ...que inspirados por las aventuras de Elpidio Valdés... ...y otros personajes salidos de la maravillosamente de Juan Padrón... ...crearon EXA, una productora de animación independiente. EXA comenzó con una historia de amor... ...cuando Luis Alexander del Rosario y Elizabeth Rodríguez se conocieron. Yo
2: había visto a Luis... Porque tenemos amigos en común antes, anteriormente. Por Facebook, que Facebook es tan <risa> maravilloso, <risa> lo acoso. No fue muy agresivamente, fue una cosa sencilla, porque bueno, ya viste se
1: peleen.
2: le mando la solicitud, le doy me gusta muchas de sus fotos, con la intención, yo muy eh, creativamente, de que él viera que me gustaba, ¿no? Si me gustan todas tus fotos, me gustan, ¿no? Ya está. Entonces, pues, él eh, me aceptó, eh, empezó a escribirme, tal, me ve en la droga, Un día conversamos, compartimos, ahí vimos que teníamos muchos más amigos en común. Empezamos a salir al mes siguiente, el primero de marzo. Y más nunca dejamos de estar juntos uno de los
0: dos. Hoy, Elizabeth es estudiante de producción audiovisual en el Instituto Superior de Arte ELISA, una carrera que inició después de probar con la medicina. Lo mismo ocurrió con Luis Alexander. Durante dos años fue médico del Hospital Provincial en la especialidad de cirugía maxilofacial, pero desde muy pequeño sintió fascinación por la animación.
1: Welcome tu Cuba. Mi nombre es Capitán Dumigrón. La animación siempre ha estado ahí. Ha estado, los, los muñequitos son para los niños, los muñe. A las 5 de la tarde ponían los muñes. Yo veía los muñes. ¿Qué muñe veía? Muñequito soviético, muñequito delicado, Juan Padrón. Eran los mejores, el Pido Valdés. Y por ahí uno se va encaminando, uno va... O sea, encaminando los gustos, ¿no? Y uno va diciendo, mira, este muñequito me gusta, este muñequito... Este, lo, este no, este, este no me lo tomo tan en serio. Y así, y pasan los años, te das cuenta que tú tienes 20 años y todavía te gustan los muñequitos. <risa> y que cumples 28 y todavía estás en eso.
0: Quizá por eso, en lugar de rodearse de médicos, Luis prefería estar con artistas plásticos. Y así, poco a poco, fue interesándose por el trabajo de sus amigos.
1: En el año 2017, estando yo trabajando en el Hospital Provincial, hacíamos nuestras reuniones, hacíamos nuestros proyectos, que se yo. Teníamos algunas colaboraciones, yo poniendo sus ideas, nunca haciendo un proyecto yo de forma individual. Y... En el año 2018, como tal, ya partiendo ya de, de la experiencia compartiendo, trabajando, que sé, llevo yo a Aiero y estamos comentando sobre las estampas negras y su trabajo que estaba haciendo él con eso.
0: El amigo al que se refiere Luis es Osmar Jero Montero, un destacado artista plástico, autor de decenas de obras premiadas en Camagüey y La Habana. Cuando Luis conoció su obra gráfica, Estampas Negras, quedó tan impresionado que quiso darles vida.
1: Y surge la idea de hacer un audiovisual sin mucha pretensión. Estamos experimentando y le propongo yo hacer una maqueta. Y le hago una maqueta. Él me pregunta, ¿pero tú no me habías dicho que tú sabías dibujar? es eh? que los dibujos los estás haciendo tú. <ríe> y así empezamos así, en el, el experimento, en el juego y en la cosa. Y... Las
0: estampas negras nacieron en los 80, cuando Yero era estudiante en el Instituto Superior de Arte. Tenía la costumbre de hacer tarjetas que entregaba a sus amigos y familiares en ocasiones especiales. Al principio eran dibujos en tinta sobre cartulina que contaban historias cotidianas y con el tiempo los fue perfeccionando.
1: Y esta es una característica que tienen, que es que al estar llenas de tanto personaje y tanta situación, te recuerdan la visualidad del cómic, del tatuaje, o sea, el punto oscuro, ¿no? De la situación. Esta que hizo concretamente en el 2014 se llamaba La Maja desnuda en Camagüey. Pongo esta como ejemplo. Estaba... Eh, basada a raíz de un suceso que ocurrió aquí en Camagüey de una, de una señora que salió desnuda a caminar por la calle y la policía terminó desapareciéndola.
0: Otra de las características de las creaciones de Os Margero es que abordan temas polémicos e incómodos.
1: Mi machado uno refleja...
0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VTW, Void We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Y, uh, secuestro, digamos, de los afrodescendientes hacia aquí, hacia América. Y Miden My Shadows 2 refleja todo el tema de represión, discriminación, maltrato. Pero todo con situaciones, todo basado en hechos reales.
0: Mientras Luis dividía su tiempo entre pacientes y maquetas, Elizabeth descubría un talento que nada tenía que ver con la medicina.
2: Vienen los compañeros, amigos de nuestros actores, a, a grabar la película El Mayor y me ven como una genial productor. Yo siendo estudiante de medicina y en una relación de ginecología, imagínate tú mi cabeza, digo, No, tú eres productora, eres productora, eres productora. Que no, que no, que no. Bueno, pues sí. Dije, bueno...
1: Si Tenía el gen de la producción. Si
2: me, ven, si, me, si me ven algo, pues algo habrá, ¿no? Déjame buscarlo.
0: Como Elizabeth no estaba satisfecha con su carrera, no dudó en abandonarla. Descubrir sus nuevos talentos le impulsó a acompañar a Luis en la creación del estudio de animación EXA.
2: Comenzamos a trabajar con el proyecto en Cuba y la productora. Yo a estudiar presupuesto. Cómo optimizar el arte de la producción, porque no solamente con tener un poco el arte de hacerlo y la, el carisma de poderlo hacer bien, no siempre se hace bien. Hay que estudiar siempre a mí me gusta estudiar. Esa parte
1: sí, no, no la voy a perder. Mi productora me produce la vida. Ella se encarga de, de la organización y de la producción, de conseguir aquí, conseguir allá, establecerme los horarios, establecerme los tiempos. Y bueno, yo... Tengo que encargarme de la dirección, tengo que encargarme de la animación, tengo que encargarme de hacer los dibujos, de plantear los storyboards.
0: Esto que escuchamos es parte de la banda sonora de Matando el Tiempo, la segunda obra animada de EXA.
1: Matando el Tiempo es una estampa que tiene una, una forma de, de contar la situación, que él simula, el reloj simula un edificio con habitaciones. Cada una de las horas simula una de las acciones que cometemos cuando estamos en tiempos de ocio. Y se me ocurrió ¿no? desarrollar una historia en ese edificio, que él tenía en su estampa. Y lo que hicimos fue eso fue darle vida a, toda la, a los personajes.
0: Para dar vida a los personajes y las historias de Yero, Luis utiliza la técnica del stop motion. Es la que más tiempo toma, pero es la favorita de los románticos de la animación.
1: Las animaciones las estamos haciendo con una técnica que es de cuadro a cuadro, dibujo a dibujo. Hemos hecho algunos estudios de forma analógica, papel, papel alba, papel normal con una tableta retroiluminada. El proceso de digitalización es mediante escáner, en ese caso.
0: En las últimas obras, el equipo ha incorporado algunas herramientas tecnológicas para agilizar el proceso de producción. Sin embargo, es muy difícil contar con el software ideal, dadas las condiciones en que trabajan los artistas independientes. Hay que tener en cuenta que en Cuba, la industria de la animación está controlada por el ICAIC, el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, el mismo para el que trabajó Juan Padrón. Ese panorama dificulta la creación de productoras independientes como Exa.
1: Lo primero es buscar de forma independiente los canales para instruirte, alimentarte de conocimiento para poder hacerlo, porque no hay forma de llegar a una academia y decir yo quiero estudiar animación aquí, eso no es posible. Sin tener que pasar por una serie de filtros, de presentar trabajos previos o dígase, no sé, algún examen o estar vinculado a alguna institución audiovisual que presente su necesidad de que tú te vincules al estudio de la animación para dar cierto... darte cierta calificación para hacer tu trabajo.
2: Ahora mismo nosotros lo estamos haciendo sin ningún tipo de aval para inscribir video Creo que había que, fíjate, video, que es lo que deja de lo que estoy al tanto. Había que llevar un sitio donde estuviera publicado. Había que llevar un sello, no sé si de 10 pesos. a Una, una tasa a pagar de ciento y tantos. Se hacía por mediación de un abogado. El proceso hacía en la Habana, el abogado el no ser sé, el que te hacía el trámite de llevar las cosas a la Habana todo para un material de video solamente. Para inscribir la productora, me imagino que pidan muchas cosas más, había una lista de espera para las inscripciones, tampoco era que yo digo ahora voy a inscribir la productora con este recorrido que tenemos y ya puedo hacer el trámite, no.
0: Que el estudio de animación Exa no esté registrado significa que su actividad se considera ilegal. Es la misma situación que enfrentan muchos proyectos que en otras partes de América Latina llamaríamos emprendimientos. Por ahora, ni Elizabeth ni Luis creen necesitar ese aval, porque eso no limita su objetivo, que es contar historias y llegar a la mayor cantidad de gente posible. Para eso, no necesitan de las instituciones oficiales ni de la televisión cubana, el único medio que por décadas tuvieron animadores como Juan Padrón para mostrar su trabajo. La llegada del Internet a la isla les permite hoy mostrar su trabajo dentro y fuera. Si está interesado en echar un vistazo a las animaciones de Exa, puede encontrarlos en YouTube, Facebook e Instagram como Estudio X Animación Exa. Soy Deisa Rayo. Gracias por llegar al final de este episodio. Este podcast fue producido por Acorde. El guión es de Lorena Vega y el diseño sonoro es de Dayana Osorio.